0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros, quien ya nos acompaña aquí en el estudio de Guardianes aquí, y le agradezco mucho la visita. Gerardo, presidente, bienvenido, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo César, con el gusto de estar nuevamente aquí en esta mesa tan distinguida con
0: Guardianes de la Noche. A no. ti, al auditorio, estoy a sus órdenes. No, pues gracias, gracias, mira, y además lo bueno es que viniste en Guardianes, son más de las ocho, ya no es horario laboral, podemos platicar de la del ejercicio público, podemos platicar de política, podemos platicar de todo. ¿Listo? Para platicar de todo.
1: Por supuesto que sí, nada más que uno es alcalde de las 24. Sí, 7, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿No?
0: Pero, sí, adelante, pero adelante, adelante. Pero, claro. pero, el tema, el tema político, ahí está. Primero que nada, ¿cómo va la, la administración, Gerardo? ¿Estás en, en el último año? Traes obviamente la, la expectativa de, de continuar como presidente municipal, estás sujeto a procesos internos de tu partido, el movimiento de regeneración nacional, pero en el tema de, de gobierno, ¿qué evaluación tienes de, de lo que se ha hecho hasta el momento?
1: Bueno, pero déjame decirte que la mejor evaluación es la que hace la sociedad y es a la que te los tenemos que acatar nosotros los servidores públicos. En lo personal, pues me siento satisfecho, he sido un alcalde que está cerca de la gente, eh, 24-7, esa fue la premisa que yo les pedí a todos mis funcionarios, algunos en el paso del tiempo se han cambiado porque no han aguantado mm -hmm. el ritmo, Siempre hemos estado bajo el escrutinio de la ciudadanía, este pero por supuesto que faltan cosas por hacer. En este último año nosotros no podemos bajar la guardia, ni mucho menos. Y si bien es cierto, tengo la expectativa, como bien lo mencionas, de seguir administrando y gobernando este hermoso municipio. Eh, ese no ha sido motivo para que yo descuide mi primera responsabilidad no puedes pensar tú en otra cosa cuando estás fallando en algo te, que te confirió la mayoría de los aumenses así que en eso estamos trabajándole
0: duro uh -huh. eh, pues dices la, la evaluación la tienen los aumenses y si nos atenemos a lo que pues recogen las encuestas y bueno las, las evaluaciones que hacen diversas casas en lo nacional pues sales muy bien rankeado Gerardo eh, en el top 10, en el top 5 de los alcaldes a nivel nacional
1: tenemos un gran equipo, uh -huh. solo nadie lo puede hacer eh, y eso a mí me ha ayudado muchísimo he descargado todas mis funciones mis responsabilidades en ellos cuando no he estado aquí cuando tengo que tener temas en la Ciudad de México en la Ciudad de Culiacán y la ciudadanía también ha sido este muy objetiva con ellos y creo que en ese sentido hemos caminado bien pero hay una variable que es la más importante de todas, tenemos el apoyo la generosidad del señor gobernador el doctor Rubén Rochamoya que nosotros los ayuntamientos cada vez estamos más cooptados en el tema financiero. Y si no es con la ayuda del señor gobernador, pues no hubiéramos podido cumplir nosotros. Y la expectativa como autoridad, pues no fuera la que tenemos ahorita, que afortunadamente los estudios de opinión, las encuestas, sí nos ponen un posicionamiento muy interesante a nivel nacional.
0: En el ámbito federal, pues un presidente de México tiene seis años para gobernar, un gobernador en los estados tiene seis años, los alcaldes tienen tres, hoy tienen la posibilidad de, de, la, de la continuidad, ¿no? No, tienen la, la posibilidad de la reelección, por tres años, pues con los vallones de la política, no se alcanzan a aterrizar proyectos no. que son de mediano y largo plazo.
1: Efectivamente, la verdad es que tres años son pocos. Eh, en lo que tú llegas, eh, arreglas uh -huh. lo que te dejan destruido, como fue mi caso, que ya no es tema, sino es una, nada más una eh, enunciación de cómo recibimos las cosas. Entonces se te va el tiempo, y bueno, estás inmersos en procesos electorales en medio de ellos, y el tercer año, pues es lo que estamos viviendo ahorita, pues, ¿no? Ya la salida y el tener la oportunidad de poderte regir en, en esta ocasión. Entonces, sí, efectivamente, seis años creo que es un tiempo suficiente para que uno ponga en otra altura de miras al municipio. Estamos recibiendo inversiones muy importantes aquí en, en la OME como es GPO, como es Mexinol, como son eh, cadenas de hoteles, eh, eh, fraccionamientos, eh, hospitales uh -huh. inclusive. Entonces, eh, sí tenemos que prepararnos ya para poder dejar un municipio con servicios públicos municipales a la calidad que estamos acostumbrados, eh, dejarlos a una planeación de cuando menos 15 años al futuro, de tal manera que eh, ante esta expectativa, pues el interés nace, y se compensa el tratar de resolver estos problemas que tenemos.
0: Que, que sin lugar a dudas, digo, mencionabas inversiones macro, ¿no? Como la de GPO, como la como la de Mexinol, pero muchas veces, digo, entendiendo que traen empleo, que traen derrama económica, pero la gente muchas veces se empieza por pedirte, a ver, pavimentame una calle, raspame bueno, una calle, arreglame el drenaje sanitario, que pasen a recogerme la basura, quiero tener iluminado mi entorno. Ese es
1: el tema que nos dedicamos los primeros uh -huh. tres años, ¿sí? Uh -huh. eh, en la segunda etapa será la planeación ya dejar una ciudad a la expectativa de este tipo de, de empresas globales que nos están llegando pero ahorita seguimos eh, dando la reparación de los granjes caídos como tú sabes este la capa estaba abandonada, estaba colgada de alfileres, sí. sin cero mantenimiento, sino nomás de una administración de dos o tres anteriores atrás para ser muy correctos eh, los baches pues ahora sí que decían que eh, eran calles de primera porque no alcanzamos a meter la segunda, <risa> había partes de la ciudad que estaban abiertas, como era la calle Niños uh -huh. es kilómetro y medio duró nueve años, doce años abierta la, la calle, en fin todo eso ya está reparado, ya no hay inundaciones, la columna magisterial que se inundaba a cualquier este, chorrito de agua que caía, hoy ya no pasa eso porque hemos hecho infraestructura muy importante que no se ve pero que afortunadamente la gente la está disfrutando y no está con el Jesús en la boca y cuanto bien que se nublaba
0: el cielo y bueno, el hecho de que, de que te presentes para un proyecto de reelección, Gerardo, si finalmente pues apareces en, en la lista oficial que, que no se ha oficializado y ahorita tocamos ese tema, Gerardo, eh, pues obviamente va a poner bajo la lupa, ¿no? Bajo bajo el microscopio todo lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer, ¿no? Y con claro. la polarización que hay siempre, pues digo, se suben de tono algunas cosas, se bajan de tono, ¿preparado, Gerardo, para, para pues, eh, digámoslo así... Eh, promover o decirle a la ciudadanía lo que sí se ha hecho o crees que tiene un gran nivel de conciencia la ciudadanía sobre el trabajo que bueno, se ha venido haciendo?
1: Eh, tú lo has dicho, las eh, cuesta los estudios de opinión nos ponen en una buena circunstancia, es la voz de la ciudadanía. Eh, yo quiero entender que, por supuesto, que uh -huh. saben ellos que el municipio que recibimos ya es diferente y que hay cosas que hay que hacer y que faltan por por supuesto pero pues tampoco no podemos resolver las cosas en dos años y medio cuando hay cosas que se habían dejado de hacer en los últimos 12, 15 años entonces digo, tampoco uno no tiene la varita mágica lo que sí es cierto es que no hemos parado de hacer reparaciones de rehabilitar las calles las tuberías, los temas de agua el tema de la basura que ha sido un gran problema aquí en la ciudad pero que lo hemos ido este, sacando adelante Así que por eso menciono que
0: la segunda oportunidad en la reelección pues va a ser la parte más interesante Bueno, eh, antes de compartir la charla con mis compañeros, eh, precisamente en ese tema político, Gerardo, salió una lista en su momento, vienes tú como, como prospecto, salió una lista no improvisada, no salió del Consejo Político Estatal de, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional vienes como el posible candidato para la reelección en Ahome, sin embargo, pues se ha dicho, no se ha oficializado esa lista, ¿qué información tiene ustedes los que salieron o tú en lo personal? Bueno
1: eh, yo me atengo a lo que ha dicho mi jefe político que es la máxima sí. autoridad de mi partido de Morena aquí en Ahome en el estado de Sinaloa por supuesto que es el propio gobernador He hecho esa es la lista, la lista es la lista ya salió la primera etapa del Senado estamos excelentemente bien representados como lo venía en la lista Ajá. inicial, entonces eh, pues yo estoy esperanzado y con mucha fe en que eh, la parte de la opinión de la ciudadanía se va a traducir en, en un resultado favorable a mi persona en la encuesta, que es lo que va a tener que ratificar el Comité Nacional de Elecciones de la primera lista que hizo
0: el Comité Estatal. No te preocupa la, la, la marcha de la administración, te lo pregunto porque por lo general, eh, pues el segundo al mando, o el segundo hombre en importancia del gabinete, pues es el que se queda, ¿no? Ahí para, para garantizar la buena marcha de la administración. En este caso, el segundo de abordo, Genaro García, va como prospecto a la candidatura a la Diputación Federal.
1: No, al contrario, este, la verdad que me da mucho gusto que al secretario del ayuntamiento tenga esa gran posibilidad de representarnos en la Cámara de Diputados. Yo ya pasé por esa esta experiencia. Genaro fue en aquella ocasión en esa legislatura asesor de la Comisión de Seguridad Pública. Es un hombre probado en tema de leyes, en tema de seguridad, eh, en tema de la administración pública en general. Así que para mí es una distinción que mi equipo lo hayan considerado. Y esperemos pues que también sea ratificado en la lista nacional. Así que eh, con el contexto de todo el equipo que tenemos, de ahí podrán salir algunas otras oportunidades para los demás. Y obviamente esperanzado también a que el, el, la ciudadanía los califique y tengan el visto bueno del jefe político del estado.
0: El del trébol, el del trébol es un grupo hegemónico aquí en Guasave con todo, con todo el poder político. Te lo pregunto por las posiciones,
1: Sí, nomás. Yo te recuerdo, mi querido Pablo César, que estamos en el municipio de Ahome, uh -huh. no en el municipio de Guasave. <risa> ah, era pues. Eh, bueno, mira, perdón, perdón, ¿eh? perdón, mira, fíjate, perdón. Bueno, en este, yo puede, quiero mucho en, Guasave. Ya yo dos quiero, años y de cualquier forma. Guasave, tengo Guasave por allá. Mira, Pero bien. Este, es que si no, cor no no digo No corrijo, pues me van a decir Oye, este también se vuelve sí, a la sí, sí. no No va a ser que mi amigo el doctor Martin, manda, vaya, No, vaya a y decir, ahorita te ajusten sí, No, me vaya a te, porque, para tú allá, te invadiste como sea. Mi, mi, Mis terrenos No, este La verdad que no El, el, el ejercicio del poder Dicen que desgasta uh -huh. este Es normal Pero a final de cuentas la gran mayoría de la ciudadanía está consciente de que hemos estado cerca de ellos, que hemos avanzado en la rehabilitación de la infraestructura primaria que tiene nuestro municipio, que retiene la ciudad de Los Moches y es otra la ciudad, uh -huh. es otro el área que se respira, estamos eh, considerados una de las primeras ciudades con mayor seguridad en este país y no de un ratito a otro desde que inició esta administración. Estamos considerados las mejores ciudades para invertir, lo dicen eh, revistas internacionales como Forbes, en temas turísticos somos el municipio que más hemos crecido en materia eh, del ramo turístico. En fin, tenemos indicadores que nos colocan a la vanguardia este, de muchas cosas. Y yo lo digo y lo reitero con el mayor de los respetos a mis amigas, a mis amigos alcaldes y alcaldesas. El mejor municipio que tiene Sinaloa es Aume.
0: Eh Finalmente, antes de compartir la charla, reeditar la contienda contra Mingo Vázquez, como todo parece indicarla del, 20, del 2021, eh, ¿qué, qué, ¿qué sabor de boca te deja? ¿Cómo no, me encantaba la vida. Dijiste encantado. en algún momento, les vamos a volver a pegar una pela, o les vamos a pegar una pela. Gerardo, ¿mantienes esa idea? Por supuesto esa idea? que
1: sí, por supuesto que sí. Voy a tener la oportunidad de ratificar el triunfo que tuvimos en el... 2021 aún cuando en aquella época no estaban las condiciones a favor de, de mi persona y de lo que yo representaba hoy cuando menos van a estar de una manera parejas y correctas así que estoy seguro que vamos a repetir ese triunfo y con mayor contundencia
0: triunfo no robó la elección y te lo pregunto así porque ha insistido mucho Mingo Vázquez en instaurar esa narrativa de, del robo de la elección en bueno 2021. pues qué casualidad
1: que a mí sí me reventaron la oficina a mí sí me levantaron a, a, a algunos miembros de mi campaña a mí sí me balasearon la casa de mi coordinador de campaña ellos nunca tuvieron ningún atentado ninguna circunstancia de violencia entonces eh, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión
0: ¿A la ciudadanía qué, qué, qué le dices sobre precisamente todo eso que ocurrió en el 2021 y que tiene miedo de que pueda volver a ocurrir no, en 2 No, que
1: estén tranquilos, hoy sí hay gobierno uh -huh. en aquella época no había gobierno eh, lo dije ese día de la elección que el gobierno municipal estaba entregado este a una circunstancia ajena al, al, ...al proyecto político que yo representaba hoy, lo único que les puedo garantizar es que va a haber tranquilidad, tenemos una mesa de seguridad todos los días, eh, estamos considerados, reitero nuevamente, como una de las ciudades más seguras de este país... Tenemos la custodia del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal. Hoy tenemos una policía municipal este, con mucha profesionalización, capacitados con equipo nuevo. En fin, las condiciones son totalmente distintas y eso nos asegura que cuando menos por parte de la autoridad municipal, de parte de la autoridad del Estado, va a haber gobernabilidad
0: estás ocupado en lo que en cómo se acomodan el resto de los partidos políticos. También te lo pregunto porque se ha dicho mucho, ¿no? Gerardo Vargas está maniobrando, tratando de, de sembrar candidatos, terceros, cuartos en discordia.
1: Ay, bueno. A ver, habría que ver quién lo uh -huh. dice, Pablo César. De, de ellos
0: mismos, ¿no? Pues ellos sí, mismos, ellos
1: pues, mismos. o sea, este, ahora resulta que yo soy este, jefe de los diferentes partidos, no soy jefe ni de mi partido. <risa> entonces, menos de los demás, así que en, hay que esperar a que las cosas se den como deben de darse. Yo he ocupado en mi tema, en ser alcalde, eh, y si las listas salen este, como yo estoy esperando, que venga mi nombre en la, en la reelección, bueno, pues ya me empezaré a, a ocupar de ese tema. Mientras ahorita yo sigo trabajando 24-7, en mi municipio Tenemos ya el carnaval uh -huh. este La siguiente semana En, en, en Topolobampo, son fiestas bien importantes En San Miguel este Oye, perdón, a partir de este sábado Iniciamos, ¿no? Viernes, sábado y domingo Pero el sábado es el día este, Más intenso Así que en eso estoy ocupado, uh -huh. en reparar esos drenajes en, en reparar muchas cosas Que tengamos que seguir trabajando Independientemente yo tenga que pedir licencia o no El municipio tiene que seguir Trabajando de una manera institucional De una ma manera que la ciudadanía esté contenta de lo que estamos haciendo
0: Bien, si nos ayudas con los audífonos, eh, presidente, para, para escuchar a nuestros compañeros Está Manuel Hernández, también en esta charla platicamos con el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros Manuel, te escucha nuestro invitado
2: Muchas gracias, eh, Pablo César, alcalde, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, mi
1: querido Manuel, con el gusto de saludarte a ti al auditorio
2: Igualmente, gracias, eh, alcalde Oiga, eh, pues presume mucho los mochis eh, he sido testigo y lo digo con ese conocimiento, eh, ha sido equilibrado alcalde la atención que le prestas a los mochis eh, como a las sindicaturas y te lo digo por esto, eh, no he visto yo eh, acciones subversivas o de protesta o de o de inconformidad en algunas sindicaturas como venía ocurriendo cuando se le atendía a mochis y se dejaba qué lado de la zona rural
1: Bueno, déjame decirte que eh, la atención ha sido totalmente equilibrada los presupuestos están hechos a base de las necesidades que se presentaron a nosotros en campaña, tanto a mí como al doctor Roberto Chamoya. Eh, en las sindicaturas que más tenían esa queja, particularmente era el Carrizo, porque sí había un desgaste en cuanto a la falta de atención de aquella parte del municipio. Hoy lo que te puedo decir es que el Carrizo es una de las indicaturas que más hemos abatido este tipo de rezagos en materia de agua, drenajes, de pavimentos, de calles. Este Nunca había tenido tanta representación el Carrizo en, en, el, en el ayuntamiento. Tenemos cuatro directores que tú los conoces muy bien a todos ellos, que son grandes aportantes de resultados del que estamos hablando de esta administración. Eh, y todas las demás sindicaturas, nadie puede decir que no se les ha atendido. Y me voy, por ejemplo, al eterno problema que tenía el hit de agua, que en la campaña pasada no dejaron entrar a ninguno de los candidatos. A mí me dieron esa oportunidad. Hemos resuelto esos problemas añejos que se tenían. En fin, eh, creo que... Eh, a la, con las partes rural yo tengo un gran compromiso eh, que hemos estado atendiendo y resolviendo y no se diga aquí en la ciudad que es donde pues estamos más
2: atentos en la circunstancia de atender estos problemas que se tenían ¿Has eh, impreso un estilo muy particular de gobernar aquí en el municipio presidente? ¿Eres muy práctico para las cosas? ¿Tienes por ahí un chat donde te llega un problema y lo canalizas eh, inmediatamente la, al al secretario o director de la dependencia en turno. ¿Qué va a pasar una vez que Gerardo Vargas eh, se vaya, si la lista lo favorece, estimado alcalde? ¿Qué va a pasar a partir de, de bueno, marzo y los días que estés eh, fuera?
1: Los eh, servidores públicos del ayuntamiento tienen el compromiso y la obligación de estar dando su teléfono celular a toda la ciudadanía, así como lo hago yo, así como lo hace el señor gobernador, son los tiempos en que uno tiene que tener esa comunicación directa con la sociedad, con el pueblo, así que los teléfonos de nosotros ya no pueden ser públicos, yo tengo el mismo número de teléfono desde hace veintitrés años, la gran mayoría de los amenses lo tienen y donde voy pasando yo lo voy diciendo. Así que el que me vaya a suplir en estos oh, periodos de elecciones tendrá que hacerlo. Y no porque uno se lo ordene, sino porque la sociedad y como un principio de la Cuarta Transformación nosotros mandamos obedeciendo lo que el pueblo de Aome nos dice. Así que esa comunicación tiene que ser permanente y constante.
2: ¿Sigue siendo presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México? Sí, por supuesto. ¿Qué va a pasar con esta de... organización que recibiste de mano precisamente de Claudia Sheinbaum? De la próxima presidenta de la República. Ella me tomó protesta
1: el año pasado y todavía seguimos eh, siendo presidente del ALMAC, Asociación de Autoridades Locales de México Acción Civil, donde estamos eh, todos los municipios de Morena, More, eh, municipios del Partido Verde, del PT y algunos de Movimiento Ciudadano.
2: ¿Y qué va a pasar con esta asociación eh, una vez que lleguen los procesos, el retiro de la función pública para estar en campañas alcalde?
1: Bueno, tenemos por supuesto hay vicepresidentes, tenemos una mesa directiva y un director general que atiende las funciones ejecutivas pero mismo tema que yo tendré que regresar eh, pasando el, el periodo de elección A partir del 2 de junio Se normaliza todo y, y vuelvo a retomar la presidencia De esta asociación tan importante en México
2: Una de las ventajas que tienes tú como alcalde eh, Gerardo es que has estado En dependencias municipales o paramunicipales Has estado en eh, Congreso de la Unión Como legislador Has estado en el Gabinete Federal Como subsecretario en una de las áreas de gobernación eh, Y eso te ha dado la facilidad De meterte donde quieras Para pedir recursos ¿Qué va a pasar con los municipios, Gerardo? Y te hablo de Aome, crecen, la demanda crece, los recursos son los mismos, si acaso un ajuste de acuerdo a la inflación, pero los recursos siguen siendo insuficientes. ¿Qué va a pasar, Gerardo? ¿Qué debe de pasar en el tema del fortalecimiento de los municipios? Bueno, primeramente
1: decirte que en el caso de los primeros años hemos incrementado nosotros la recaudación, eh, hemos sido más eficientes en la cobranza de predial, en la propia cobranza de la Junta de Agua Potable, porque a final de cuentas los problemas se resuelven también con, con ingenio, con creatividad y con eficiencia. Eso es lo más valioso. De tal manera que cuando nosotros llegamos a pedirle dinero al señor gobernador, pues llevamos cuando menos un peso para que él nos dé dos y multiplicarlo. En el tema nacional, las reuniones que hemos tenido con la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Cheyman, ella tiene una gran ventaja y por eso yo le posté desde antes del proceso interno, le posté a su persona. Ella es municipalista, ella ya fue... Este, delegada en Tlalpan que, que equivaldría ahorita a la alcaldía de Tlalpan así que ella conoce este, la circunstancia particular de cada uno de los municipios conoce cuáles son los problemas más añejos o más sensibles y cómo poderlos resolver porque ya lo hemos estado platicando con ella hemos hecho algunas Uh, tareas, Algunos procesos que queremos presentarle ahora que ya formalmente sea, inicie su campaña para que nos tomen en cuenta. Se ha abusado mucho de la parte cuando estaba el Ejecutivo directamente con los municipios donde se le mandaban los recursos y eh, se brincaban a los gobiernos de los estados. Se abusó de eso, por eso es que en esta actual administración federal se retomó eso y se, tra se centralizó para que a través de los señores gobernadores o gobernadoras se hiciera la disposición de este tipo de cajones. Eh, esperemos nosotros que ganarnos esa confianza para que se nos devuelva en algunos temas... Esa posibilidad de que las inversiones nos lleguen de manera directa. ¿Y cómo? Pues a través de las eficiencias que estamos marcando. A los municipios hay que premiarlos conforme ellos avancen en las respuestas que tengan con la sociedad. Y eso es a lo que le estamos apostando. Que la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia, con esa sensibilidad y con esa experiencia de haber pasado por una
2: alcaldía, pues nos considere. Alcalde, eh, Gerardo Vargas, te aprecio lo minuto para tu servidor y la sociedad del municipio de Home. Si tú me permites, te invito a WhatsApp. En WhatsApp está Ceci Rivera, presidente. Muchísimas gracias, Manolito. Ceci, a tus órdenes.
3: Muchas gracias, presidente. Con el gusto de saludarle y poder platicar en esta noche. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Ya ves, ahorita ya me hacían en WhatsApp, ya me iban a regañar por allá.
3: No, no, para nada, para nada, pero cuando guste venir, bienvenido.
1: Gracias. Eh,
3: presidente, eh, preguntarle recientemente, pues eh, salió evaluado como uno de los mejores alcaldes a nivel país, de hecho salió en la posición número 6 ¿qué opinión le merece precisamente esta esta evaluación, eh, la forma en la que está siendo evaluado su gobierno?
1: Bueno, pues yo primeramente muy agradecido con la sociedad, con el pueblo de Ahome ellos son los que me tienen en esas consideraciones me compromete a seguir echándole muchas ganas yo felicito a mi equipo de trabajo a mis colaboradores, a mis compañeros compañeras de que estemos trabajando eh, con esa eficiencia y en esa transversalidad que debemos de ayudarnos y apoyarnos todos, pero siempre lo he dicho que también se debe todo esto a la generosidad del gobernador que nos ha hecho fuertes en temas de los problemas financieros para resolver eh, ese rezago que se tenía en materias de agua, en materias de drenaje eh, de recuperación de espacios deportivos, pavimentaciones en fin, todo eso ha sido gracias a esa gentileza de él y bueno a que con la poca experiencia que tenemos entre todos, pues la hemos aplicado al servicio de la ciudadanía del municipio de Aome.
3: Ok. En el, lo referente al tema de la seguridad, ¿cómo están trabajando ahí en el municipio de Aome, presidente?
1: Bueno, déjame decirte, Ceci, que somos de los municipios mejor evaluados en el país. Eh, desde un, el inicio de la administración, lo primero que hice a la a dependencia sí. que más recursos le invertimos desde el inicio fue a seguridad pública, Compramos una cantidad importante de patrullas que en aquella época no había carros, no había los famosos chips en el, en el mercado internacional y compramos más de 100 unidades, particularmente para seguridad pública, porque se requería, no había esa disponibilidad. Les devolvimos a, a los policías aquellos uh, eh, servicios que de una manera u otra se les había quitado, les aumentamos el sueldo que se los habían prometido en la anterior administración y nunca se los dieron. Todas esas prestaciones de becas a sus hijos, de despensas, todo eso se lo realizamos, los uniformes, les daban uno al año, imagínate, uh -huh. este, hoy se los hemos dado a las características y marcas que ellos desean, les compramos armamento, municiones, los estamos capacitando, en fin, les dimos los instrumentos suficientes para que pudieran ellos hacer su trabajo de una manera digna. Eh, también déjame decirte con la autorización del cabildo y eh, ocupando las reservas territoriales que tiene el ayuntamiento hemos premiado a aquellos hombres, mujeres, policías, tránsitos que han tenido algún acto heroico con algunos terrenos con todos los servicios con pavimento con agua con luz de tal manera que ellos también tengan este pues un, una recompensa por su labor al servicio de la sociedad. Y esto nos ha permitido pues, estar entre las mejores policías de México.
3: Muy bien. Eh, alcalde, también preguntarle en lo referente a la incidencia de accidentes, pues eh, lamentablemente eh, aquellos accidentes que se registran por descuidos de los propios automovilistas, pues han venido incrementando a lo largo de, de la entidad. Preguntarle si ha girado alguna indicación sobre el cero tolerancia con los automovilistas.
1: Por supuesto que sí, es un compromiso y además es una orden que nos mandata independientemente de la ley este, de movilidad, la ley de seguridad pública... Este, el reglamento eh, de, de nuestro municipio también son acuerdos que se derivan del Consejo Estatal de Seguridad Pública que por cierto mañana vamos a sesionar eh, es un consejo estatal que preside el señor gobernador eh, y ahí es donde se nos dan todas las estadísticas de los incidentes los que estamos comentando déjame decirte que aquí en Ahome tenemos problemas y no nomás en Ahome aquí en Sinaloa con el tema de los motociclistas este, la verdad que traemos campañas muy fuertes para que usen el casco, para que no, no tomen, este, no este, están fumando cochinas cuando anden manejando, que convivan en Santa Paz, en fin, este, lo que sí es cierto pues que esta incidencia de accidentes automovilísticos, producto, de alcohol, de no traer casco, de que las motos eh, las usan cuatro o cinco familiares al mismo tiempo, pasean a toda la familia ahí, pues sí se ha incrementado. Pero estamos en labores permanentes. Déjame decirte, Ceci, en los dos años pasaditos que llevo en la administración, llevo casi 2.500 motocicletas que hemos este, recuperado o les hemos quitado porque o no traen papeles o no traen casco o andan bajo el influjo del alcohol. De tal manera pues que eh, estamos en esa tarea del cero tolerancia, como bien mencionas.
3: Muy bien. Eh, presidente, aquí en lo referente al municipio de Guasave, pues eh, como ya sabemos todos, una problemática que está haciendo un verdadero dolor de cabeza es el tema de los jornaleros agrícolas y eh, de repente algunos de ellos que están allá en, en Juan José Ríos, pues están siendo hospitalizados cuando se trasladan de emergencia allá en la ciudad de Los Monchis. ¿Hay alguna indicación sobre la atención que se les debe prestar en, en estos momentos?
1: Por supuestísimo. Toda la atención como seres humanos que son y que merecemos nosotros como autoridades atenderlos como lo que es como lo que debe de ser así que normalmente se les atiende en el hospital general nosotros tenemos convenios con la directora con todo el patronato para asistirlos con temas de medicamentos con lo que sea necesario hay un albergue que tiene ahí para poder hospedar a las familias de estas personas eh, por supuesto que sí, esa es una instrucción muy clara que nos ha dado el señor gobernador, que a esta gente no las dejemos desamparadas, ni mucho menos, y tratar de estar visitando las famosas cuarterías este, con el DIF estatal, con el DIF municipal, para que estemos pues, revisando en qué condiciones viven, sanitizarlos, darles eh, servicios médicos, preventivos... Eh, ayudarles en un momento dado con cierta alimentación, en fin, hemos estado pendiente de ellos.
3: ¿En qué condiciones han encontrado precisamente las cuarteles?
1: Deplorables, por uh -huh. supuestísimo que deplorables, hemos hecho pláticas también con la Asociación de Agricultores, con CADES que nos han ayudado mucho, porque al final de cuentas estos jornaleros agrícolas están al servicio de ellos, a la recolección de fruta, de verduras aquí en la región, este, pero bueno, hemos mejorado mucho, aún así pues ha habido hechos lamentables como muertes de algunos de ellos o accidentes Este, pero también hemos regresado a muchos de ellos a sus lugares de origen para que no estén sufriendo eh, sobre todo pues eh, algunas señales de esclavitud prácticamente como los tienen eh, ya en una promiscuidad uh -huh. en muchos de ellos
3: okay. ¿y qué tantas personas han regresado alcalde? ¿tiene el dato?
1: Sí, los dos años que yo llevo fácil unas 60 70 personas
3: Okay. Muy bien, hablando un poquito en lo referente al tema eh, político, que no puede faltar, eh, presidente, preguntarle su opinión, hablando en términos generales, sobre la coalición de Fuerza y Corazón por Sinaloa, ¿usted cómo la ve? ¿La ve fuerte?
1: Pues no, no la veo fuerte, Este, la veo con mucho mayor fortaleza la nuestra, este, el movimiento de regeneración nacional, eh, ahorita lo que yo podría opinar porque lo único que ya está oficializado es el tema del Senado no hay comparación entre la fórmula de ellos y la de nosotros eh, lo he dicho y con toda contundencia eh, está mucho mejor preparado Enrique Insunza e Imelda este, para representarlos allá en la Cámara de, de, de Senadores eh, la experiencia de ellos es demasiado vasta contra la opinión o que puedan tener este la, la fórmula del Frente y estoy seguro que en la lista definitiva tanto local y federal pues eh, habremos de presentar mejores cartas credenciales, mejor representación ciudadana para que en la próxima elección pues salgamos avantes
3: ok eh, recientemente eh, eh, ya en otro tema la intercamaral de allá de su municipio definió como electorera y contradictoria el paquete de reformas que presentó recientemente el presidente de la república eh, ¿qué opinión le merece?
1: Bueno mis respetos para el intercamaral, yo trabajo con ellos de manera permanente, eh, es tan es así que cuando yo recibí el ayuntamiento, los invité a que formaran parte del comité de entrega recepción, jamás en la historia había pasado eso, eh, y la verdad considero que tenemos una muy buena relación. Ellos pues tendrán su punto de vista, yo seré un amplio difusor, promotor de estas leyes, de estas iniciativas que está presentando el señor presidente de la república dieciocho son constitucionales, dos son legales donde todas de ellas la verdad este espero y deseo que puedan salir avantes para el mejoramiento del pueblo mexicano como son el tema de las pensiones, como son la reducción de los diputados, senadores, ayuntamientos plurinominales, no tienen razón de, de ser este, que se le dé un mejor trato a los animales, pues, pues yo creo que eso todos lo deseamos, el tema de, de las pensiones que sean más justas, que sean con el nivel de sueldo que están recibiendo en el momento que vayan a, a jubilarse, uh -huh. en fin, eh, yo creo que todas estas vienen a, a mejorar la calidad y cuando menos a dejar ya a nivel de la constitución esos derechos que todos los mexicanos tenemos.
3: Muy bien. Pues eh, muchas gracias presidente por la oportunidad de platicar en esta noche, de mi parte sería todo, si le parece lo comunico en estos momentos con mi compañero Carlos Orduño, él se encuentra en la región de El Ébora. Muchas gracias presidente.
1: Muchísimas gracias Ceci, con el gusto de saludarte. Carlos, estoy a tus órdenes.
4: Muchas gracias eh, Gerardo, Buen, buenas noches.
1: Buenas noches Carlos, gusto saludarte a ti y a todos mis amigos de la región de Lévora.
4: Muchas gracias. Gerardo, el, el tema de la basura, ¿cómo han logrado este pues eh, sobrellevarlo después de las complicaciones que se registraron?
1: Bueno, déjame decirte que ese ha sido mi dolor de cabeza, o fue mi dolor de cabeza. este pues Encontramos a una empresa que estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana, uh -huh. este a no tener eh, algunas sanciones y jarrones de orejas de parte de la autoridad municipal. Eh, y bueno, logramos platicar con ellos de la mejor forma. El dueño de la empresa es gente muy conocida, es un empresario de aquí en la localidad. Eso nos ayuda mucho, porque al final de cuentas él también sufre. Eh, eh, lo, lo, prácticamente los obligamos a que contrataran más camiones, a que reformaran su parte operativa en cuanto a los horarios que venían dándose, a los sueldos, a las prestaciones que les venían dando sus empleados. Eh, de tal manera que alcanzamos a corregir, pero si no un 100%, cuando menos un 80, 90% el tema de la basura. Hoy pues, acabamos de pasar la prueba, de, de que para mí era muy importante, el tema de Navidad, el tema Año Nuevo, que es donde tuvimos muchísimos visitantes y donde se generan pues la mayor parte de basura en, en, en lo que respecta a, a los 12 meses del año, entonces eh, lo superamos perfectamente bien y eso pues ya nos da la tranquilidad de que cuando menos esas es estrategias que trabajamos en conjunto con ellos pues nos dieron esos resultados
4: en el tema de, del turismo este ¿cómo, cómo le han este cómo han trabajado para generar condiciones este, en vuelos en, en, en productos turísticos en, en Ahome bueno
1: déjame decirte que el tema de turísticos somos el municipio que más ha crecido turísticamente en mm. proporción obviamente Mazatlán pues es la joya de la corona en sí. esta materia pero en crecimiento hemos sido nosotros eh, pues tenemos una gran cantidad de vuelos adicionales ya estamos volando directamente a Mexicali estamos volando directamente a la región de, de, de Guanajuato el Bajío este, tenemos más vuelos a la ciudad de México, tenemos vuelos a Monterrey con este con Viva aerobus, entonces en ese sentido hemos ido creciendo. Yo te recuerdo Carlos a ti y a, y a quien nos estén escuchando que el municipio de Aome es el único municipio del país que tiene las cuatro vías de comunicación, tiene avión, tiene tren de pasajeros, tiene barcos y por supuesto este muy buenas carreteras este, tanto para el norte como para el sur y eso es algo distintivo de nosotros y eh, en el tema turístico nos combinamos mucho con el municipio del fuerte con los hermanos este, de este municipio tan hermoso donde a través del chepe pues hemos mejorado mucho este tipo de visitantes eh, esta empresa ha mejorado mucho sus trenes, sus carros de pasajeros traemos, eh, traemos este, carros de primer mundo eh, el puerto de Topolobampo es otro, no sé si te ha tocado visitarlo, lo pintamos de un mosaico de colores que se ve padrísimo la verdad, sí. hemos iluminado muy bien, hemos puesto el andador de ahí de, del malecón, este, pues eh, muchas figuras que nos permiten a nosotros tener eh, esa tranquilidad, que la familia vaya, visite, se siente eh, vea el mar eh, se tome una cerveza disfrute pues lo que es eh, este famoso espectáculo de ballenas, de delfines que tenemos aquí en la bahía por otro lado, eh, por las playas del Maviri los ríos, les hemos estado dando pues, mucho mantenimiento a pesar de que unas son zonas federales y tenemos grandes afluencias en estos centros vacacionales, así que para nosotros es muy muy importante que sigamos creciendo en el tema del turismo, déjame decirte que Ahorita está la construcción de dos hoteles, cadenas internacionales, uh -huh. que están. Eh, en, estamos a la expectativa de que otra cadena internacional también se acerque para acá con nosotros a, a hacer otro hotel. Entonces, el turismo sigue siendo una gran expectativa para la región del norte, particularmente aquí en Aume
4: la cultura eh, y el deporte siempre se ha dicho que son pues parte importante para la recomposición del tejido social ahí Naomi, ¿cómo, cómo se ha apoyado estos dos temas? Uy, creo?
1: muchísimo, la cultura déjame decirte este, tenemos una gran exponente ahí la directora Gladys Gastelum Este, hemos recuperado mucho junto con el tema del turismo eh, ahora sí que la, eh, las costumbres la cultura de nuestros pueblos originarios uh -huh. eh, en la época de Sabana Santa eh, participamos muy de cerca con ellos nosotros somos el municipio que más indígenas tiene en el estado de Sinaloa, por lo tanto tenemos un gran compromiso con ellos eh, le hemos dado mucha difusión, le hemos dado el valor que ellos tienen eh, abrimos una dirección de indígenas que no teníamos, existe, había una simple oficina, así como había una simple oficina de turismo, las elevamos las dos a nivel de dirección de tal manera pues que eh, tenemos durante muchos meses del año eventos ya muy particulares la Feria del Libro, hemos traído la Osla para que en el Parque Sinaloa este, dé unas grandes funciones, la tuvimos la última vez aquí en diciembre con los villancicos navideños la, la habíamos tenido meses atrás con tema de música regional eh, en fin, eh, le hemos dado mucho, mucha, mucha este, promoción a la cultura y en el tema del deporte pues mira, hemos hecho cosas muy interesantes, el primer año pues fuimos campeones, perdón, aunque me vea feo aquí Pablo César pero pues ganamos el campeonato después de 20 años de béisbol este, AOME siempre se ha caracterizado por tener muy buenos deportistas en el tema de box, en el tema de básquetbol, de gimnasia eh, eh, hoy les damos una beca a todos aquellos que participan en las olimpiadas en la CONADE una beca permanente de todo el año uno lo autorizó el honorable ayuntamiento dándole esa, prom esa promoción y sobre todo ese respaldo estamos arreglando el estadio Lavarro Escoto por ejemplo de fútbol que tenía años que no se tocaba recuperamos el estadio centenario de los murciélagos que estaba abandonado ya llegamos a un acuerdo con el concesionario en un acuerdo amistoso, respetuoso nos los entregaron, lo estamos ahorita en proceso de recepción para poderle dar mayor difusión, en la zona rural por supuesto, eh, y en combinación con muchos eh, eh, empresarios, tenemos a nuestra disposición mucha maquinaria, balastes y todo para irlo arreglando. Por otro lado, y reiterando pues la gentileza del señor gobernador, le entrega al municipio de Aome a la actual administración. El, como dato, el, lo que es el CUM, el Centro de Usos Múltiples, nosotros lo administramos y le damos una mayor difusión para el deporte, tanto de box como de basquetbol, como de eventos culturales, eventos artísticos, eventos deportivos. De tal manera pues que en todos los renglones estamos poniendo nuestra gotita de agua para mejorar la calidad de vida de este municipio.
4: El tramo ahí del Boulevard Rosales, antes de llegar al Pedro Anaya, ya, ya quedó concluido, es que era un reclamo también ahí de la de la ciudadanía, este Gerardo.
1: Por supuesto que sí, Carlos. Este, cuando le presenté el proyecto al gobernador, pues la verdad. Este, confieso que yo se lo entregué este, como, como estaba, uh -huh. de asfalto le dije que tenemos que hacer una reparación general me dijo, no, 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 nada de asfalto, la vamos a poner en concreto hidráulico, se duplicaba la inversión, me dijo, pero de una vez la queremos a, la necesitamos sacar, Gerardo y ya quedó, por supuesto que sí tuvimos un retraso de una semana porque se acercó y estuvimos en la fecha de Navidad, afortunadamente ya es una vía, este, pues ya de primer mundo los dos cuerpos de los dos carriles uh -huh. se se repararon o se rehabilitaron con concreto hidráulico eh, y bueno, reitero pues esta gentileza del señor gobernador
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo, te agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa Buenas noches. Gracias
1: Carlos,
0: saludos a todos los mis amigos y amigas de la región de Leborá Gracias, eh, gracias Carlos, eh, ahorita habla de los estadios Gerardo ¿Qué van a hacer con el centenario ahora que lo recuperaron por la vía legal?
1: Bueno, por supuesto que vamos a hacer algo, primeramente recibirlo jurídicamente mm -hmm. hablando este, y hemos recibido varias propuestas de gente que quiere este, participar, que algunos que lo quieren concesionar y todo, bueno, lo, esa decisión la tendrá el cabildo, pero por lo pronto lo vamos a poner a disposición de la ciudadanía para que podamos hacer espectáculos deportivos, turísticos, este, artísticos, de tal manera que no nomás tengamos que irnos o al cum
0: o o al estadio de los Cañeros, así que vamos a tener otra opción más. Bien, eh, tenemos varios eh, mensajes, saludos también, reconocimiento al trabajo. Eh, Gisela Adriana dice: Los mochi libres de inundaciones, gracias al presidente. Afortunadamente. le han metido muchas ganas a ese tema. Rocío Gastelum, felicidades, presidente. Muy bien, Gerardo Vargas Landeros. Muy activo, dice Nadia. Paola Cota, eh, también se reportan. De ahí, de, de la zona de la Magisterial. A ver, María Salgado nos dice que no tienen agua suficiente. Dice que uno de los compromisos fue en tema de agua suficiente. ¿En dónde? Déjame checar el dato en el fraccionamiento de la memoria, dice. Que ahí Híjole, las la cosas, el agua, que, que, que han hecho, pues ahí el comentario en varias ocasiones en la Japama y que no les han resuelto.
1: Bueno, ahorita lo... Lo atiendo de
0: inmediato, se me hace muy raro, pues ahí tenemos Ajá, pues, la planta ¿Sí? más grande aquí. Se me
1: hace muy raro, no tenía ninguna queja sobre este particular. Pero inmediatamente ahorita lo
0: atendemos. Bien, María Salgado es la, la que nos hace. No deja un teléfono. ¿Algo? No, no deja el teléfono. Igual se lo pedimos y te lo hacemos llegar Por con favor. todo gusto ahí a través de tu equipo. Eh, presidente, en, en el tema político, a ver, eh, tú estás, tú estás eh, cursando el proceso interno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. El PT y el Verde andan muy inquietos, ¿no? Porque traen algunas posiciones sigladas que aparentemente no se les están respetando. En algunos estados, incluso, el PT ha, ha roto en lo local. Gerardo Vargas Landeros, ¿va a ser candidato de Morena, el PT y el Verde Ecologista? Pues por lo pronto, sí. este, quiero ser de mi partido, sí, es no
1: está en la decisión de uno uh -huh. este, que vayan en coalición o vayan en candidatura común, lo ideal sería que, que si fuéramos, porque a nivel federal sí lo vamos, esas decisiones son de partidos, de sus directivas, uh -huh. Este, pero de una manera u otra sabremos
0: trabajar juntos. ¿Te claro gustaría que sí. ser candidato de los tres partidos? Sí, por supuesto, es lo ideal. Uh -huh. Gerardo, eh, pues pasan los días, pasan las horas, eh, en el tema político, ¿cuándo crees que va a llegar la definición? Ahorita decías quizá el fin de semana, quizá la semana entrante de las candidaturas locales. Bueno, dicen de, de que la... De par... verdad no les inquieta, no, no te inquieta a ti, no, no, personal. Verdad, no, no. No te inquieta.
1: No, la, a ver, yo me dicen, este, es que hay muchos rumores, ¿desde uh -huh. cuándo deberían de haber salido las sí. listas este, eh, de, lo, de lo federal?, eh, Ahora, la, la última fecha que me dijeron es, es que llegan eh, este fin de semana. Viernes, sábado, se, lo más seguro es que puedan salir, reitero, los diputados federales. Y lo local pues se desprenderá una vez este, pasado ese proceso. O sea, tenemos que esperarnos. Por eso es que andan inquietos quienes no entienden o quienes no conocen un tema político pero pues ahora sí que primero es el uno luego es el dos primero fue la presidencia de la república luego los gobernadores gobernadores los estados luego la parte del senado tienen que venir los diputados federales y lo último no es la parte local ellos empiezan su, sus eh, campañas el primero de marzo la parte local empieza hasta el 15 de abril uh -huh. en to todavía tenemos tiempo lo que sí es cierto es que independientemente que vayas a una a candidatura federal o local, tienes que estar fuera del gobierno a partir del primero de marzo, porque la ley nos obliga a estar 90 días antes fuera, este, de la elección. Entonces, yo tendré que pedir licencia, este, a más tardar para esa fecha, el día primero, el día
0: dos. Independientemente de si sale para ese día o no la lista, vas a estar en condiciones de, de ser elegible, pues. Si... Es
1: correcto, tengo que estar en condiciones de ser elegible. Y además, el día primero, pues, este, es el eh, inicio de campaña de la próxima presidenta de la república la doctora Claudia Sheinbaum va a ser en el Zócalo. Uh -huh. quiero acompañarla recibí la invitación, entonces yo ya debo de estar este, para esa época, por ese momento pues ya en licencia
0: eh, Pues eres tú de los que vimos en la lista de los del gabinete, Genaro García que ya hablábamos, la maestra Magdalena Rocha Secretaria de las Mag Mujeres Es correcto y de ahí para abajo, pues ya no sabemos si en regidurías, en sindicaturas ser, de supuesto, procuración, sí, ¿tienes, supuesto. tienes algún dato eh, adicional no, no. Bueno, sobre otros que fueron los ahí. que
1: tomaron este, el curso? Sí, pero, pues, pero no si, necesariamente pues, significa
0: no, que es a dejar, correcto. ¿no? Pero pues, es el que quiera el que quiera jugársela, pues también tendrá que irse junto con o sea, el presidente que municipal. Jugar, es correcto. la va a jugar. Así es. Bueno, eh, no se va a trastocar la marcha de la administración por la salida de funcionarios. No debe,
1: no debe. Yo nomás le digo vas. una cosa a la ciudadanía y se los digo a los funcionarios. Recuerden, yo regreso. Uh -huh. Sí, así que que se pase de vivo, pues ese a la llara. Bueno,
0: vas a dejar presidente interino, tú vas a opinar o vas a estar a disposición del gobernador? Esa es
1: una decisión eminentemente es una decisión personalísima El señor gobernador, del es ejecutivo. Este, si me toman en cuenta, pues daré mi opinión, si no la decisión de ahí y sabrá respetar. Así
0: diga, traigo a alguien de afuera, un, aunque no esté muy familiarizado con la marcha de la administración.
1: Puede ser, puede ser, no sería lo mejor, no será mejor, Este, pero en fin, la decisión. Porque de llega. repente
0: se acostumbra, ¿no?, que para que pueda tener el cuadrito colgado ahí en el salón de Cabildo y que se tome alguien una tacita de café y que cumpla un anhelo y que a lo mejor, pues, alguien que, que nunca va a ganar una elección por la vía de, de los votos. ¿Sí? Todo se pueda. Sabré respetar la decisión. Vas a respetar lo que por supuesto, el gobernador Por supuestísimo. Muy bien. Pues vamos a estar pendientes, Gerardo, y si hay novedades, pues allá en Culiacán, con el gobernador, pues ahí, ahí las esperamos, ¿no? Y Muchas las gracias. listas, pues a todos, a todos, igual a nosotros, en la opinión pública, pues nos ocupa mucho el tema. Claro que sí, así
1: será Pablo. Te agradezco César. mucho
0: la visita, Gerardo. Muchas gracias,
1: muy amable a ti al auditorio.
0: Gracias. El presidente municipal de Aome, Gerardo Vargas Landeros, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.